0: O texto que nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus, ele está em Isaías capítulo 55. E eu quero convidar você para antes da gente estudar, é, curvar a sua cabeça e orar. Vamos orar juntos antes de começarmos a leitura da Palavra de Deus. Nosso Senhor Deus, nós agora estamos expondo os nossos ouvidos e a nossa mente à Tua Palavra. Nós queremos ouvir com ouvidos afinados pelo Espírito Santo. Queremos que o Teu Espírito fale ao nosso coração além das palavras humanas. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e não os lábios finitos de humanos. Que essas palavras possam atingir as necessidades do nosso coração, possam trazer nutrição à nossa alma. Nós pedimos a tua presença entre nós enquanto estudamos a Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Isaías é muito precioso para mim. Isaías capítulo... Todo o livro de Isaías é muito precioso. É, mas o, o capítulo 55 é um dos lindos capítulos que nós encontramos no livro de Isaías. E é um capítulo para pecadores. É um capítulo para pessoas que têm falhas. Para pessoas erradas. Para pessoas que adulteraram. Para pessoas que têm pecados. Para pessoas que têm conflitos dentro da sua casa. Para pessoas que têm ódio para pessoas que têm desejo de vingança. É para esse tipo de pessoas é que é o capítulo 55 de Isaías. E ele começa no verso 1 com Ah, todos vós que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus está me convidando a adquirir uma coisa para a qual eu não tenho dinheiro para comprar. E Deus está dizendo, eu convido você para vir comprar uma coisa. E aí eu digo para Deus, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa coisa. E Deus fala, se você tivesse dinheiro, você gostaria de comprar? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu gostaria de comprar. Então Deus fala, então venha e compre. Venha e compre sem dinheiro e sem preço. Eu quero dar para você, mas eu não quero dar para você se você não quer. Eu só posso dar para você se você quiser. E se você quiser com a querência de quem compraria. Você quer como quem compraria? Como quem gastaria dinheiro para comprar? Se você quer desse jeito, então eu vou dar para você. Sem dinheiro e sem preço. Ele diz, vinde e comprai. E aí diz o verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? ouvi me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Tem gente que está gastando dinheiro e dinheiro que não tem com aquilo que não é bom, com aquilo que não é pão, com aquilo que não satisfaz. Tem pessoas que estão emocionalmente perdidas, pessoas que estão fisicamente mal, emocionalmente mal, mentalmente mal. E estão gastando dinheiro naquilo que não é pão. Eu vejo muitas pessoas se afundando na cama. Usando a cama como a sua sepultura, como um refúgio para fugir das realidades da vida. E querendo ficar na cama mais e mais porque não gosta da vida que tem. Não tem prazer em sair e enfrentar a vida. E a cama se torna o seu primeiro túmulo. Fica na cama para fugir da vida está gastando dinheiro naquilo que não é pão. E a cama não vai dar para essa pessoa o que ela precisa. A cama não vai suprir as necessidades. Apenas a cama está adiando o enfrentamento da realidade. Em algum momento vai ter que sair da cama e vai enfrentar a realidade da vida que não gosta. E agora está o convite de Deus. Venha às águas. Em vez de você ficar na cama, em vez de você estar envolvido com joguinhos eletrônicos. Em vez de você estar fugindo da vida no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou na, nos seus seriados que você assiste toda hora, ou nas músicas do mundo, ou em hábitos sexuais nocivos, ou em drogas, ou em comida. Tem gente que se afunda em comida. Né? Come o que não devia, quantidade que não devia, na hora que não devia com um jeito de fugir da vida, das coisas da vida, da vida que não gosta. Deus está dizendo, meu filho, venha às águas, eu quero oferecer uma coisa para você. Mesmo que você não tenha dinheiro, não, não, não tenha como comprar. E o verso 2 diz, ouvi-me atentamente, como que eu ouço Deus atentamente? Eu ouço Deus através do estudo da Bíblia. E aqui tem um problema muito sério. Porque a minha necessidade é estudar a Bíblia. Mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não tenho prazer de ler a Bíblia. Bíblia é um livro chato pra mim. Eu não gosto de ler, pastor. Eu tenho ouvido muita gente me dizer isso. Pastor, eu não gosto de ler. E o meu pai falava assim pra mim. Você não gosta de ler? Então leia. Né? Qual que é a solução para não gostar de ler? É ler! Né? Se você não gosta de ler e você não lê... Você nunca vai gostar! O gosto não vai vir voando e vai entrar em você! Você vai gostar por fazer! Eu me lembro que eu repeti de ano uma vez... Eu era muito mau aluno... Dei muito, mau tra muito trabalho pro meu pai... E o meu pai... E o meu pai disse... Meu filho, qual é o problema, meu filho? Por que que você tira essa nota em, em matemática? E eu disse para o meu pai, pai, é porque eu não gosto de matemática. E aí meu pai disse uma coisa muito simples. Ele disse assim, então goste. <risos> Interessante. Então goste. O gosto, ele me ensinou uma grande lição aquele dia. Que o gosto é uma escolha que eu faço. É uma escolha que você faz. Você escolhe gostar da sua esposa. Você escolhe gostar do seu marido. Você escolhe gostar da casa que você mora. Você escolhe gostar da cidade que você mora. Você escolhe gostar de ler a Bíblia. Você escolhe ler a Bíblia. E você ainda pode pedir a Deus que reforce o seu gosto agora sem ler a minha Bíblia diariamente, regularmente, no mesmo da hora, né, no mesmo lugar, do mesmo jeito, seguindo um plano de leitura da Bíblia, tá aí o plano reavivados por sua palavra. Hoje nós começamos o livro de Jonas, né? É, se eu, eu fazer isto, né? Eu posso pedir a Deus, Deus me ajuda a criar este hábito de ir tomar essa água todas as manhãs, né? Comprar sem dinheiro nem preço, uma coisa que o senhor pode dar, que a cama não pode me dar, que o sexo não pode me dar, que o casamento não pode me dar, meu trabalho não pode me dar, futebol não pode me dar, é, novelas não podem me dar, nada pode me dar isso que eu preciso e que vai fazer minha vida ficar diferente. Aquilo que eu preciso eu vou conseguir fazendo uma coisa que eu não gosto. Uma coisa que eu não quero fazer. Quer estudar minha Bíblia. Quer estudar a lição da Escola Sabatina. Quer ler os escritos do Espírito e Profecia. Isso eu não gosto. Ah, pastor, não fala isso. Eu vou ler Espírito e Profecia para tomar pancada. <risos> é isso que eu preciso. É? Eu só quero ler coisas e ouvir sermões que concordem com o estilo de vida que eu levo. E que tá me levando para o buraco. E eu quero continuar ouvindo essas coisas. Que me apaziguem e me deixam no lugar que eu estou. Não me tiram de onde eu estou. Não me salvam. Não me, não me libertam da escravidão onde eu estou. Não, eu preciso ler coisas que me confrontem. Por isso eu preciso ler os escritos do Espírito e profecia. E não ficar lendo só Desejar Todas as Nações, Caminho a Cristo. São bons livros. Mas eu preciso ler coisas mais profundas do que isso. Eu preciso aprender mais. São estas coisas que vão me tirar de onde eu estou da sepultura viva aonde eu estou. E Deus está dizendo, ouvi-me atentamente, verso 2, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os ouvidos, Deus não pode fazer isso por mim. Inclinar os ouvidos é algo que só eu posso fazer. Como eu inclino meus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Quando eu acordo mais cedo, quando eu no dia anterior digo assim, que horas eu preciso acordar amanhã para eu poder ler minha Bíblia e orar e estudar minha lição e ler pelo menos uma página do Espírito Profecia antes de eu sair da minha casa, né? Que horas eu preciso dormir hoje? Ah, mas tem esse jogo para assistir, tem esse filme para olhar, tem um documentário, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu vou fazer as escolhas. Eu vou fazer as escolhas. O que, que eu quero da minha vida? O que que eu estou buscando na minha vida? É? E aí eu vou organizar a, a hora de dormir, é extremamente importante para o resultado do próximo dia. Porque vai determinar a hora que eu vou acordar. E tem gente que fica na cama dizendo assim, Ai, ah, eu estou tão cansado, Deus sabe quanto eu trabalhei ontem, Deus sabe como eu estou cansado, Deus sabe de todas as coisas, mas isso não muda a minha realidade. Isso não muda minha necessidade. Minha necessidade de inclinar os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E se eu sair, ainda que eu trabalhei demais ontem, ainda que eu estou muito cansado, se eu sair da minha casa, se eu começar as atividades do dia, ou se eu me encontrar com as pessoas da minha família sem ter passado tempo estudando este livro, então nem Deus pode me ajudar. Nem Deus pode me ajudar. Então eu preciso... Essa é a coisa principal da minha vida, antes mesmo do culto familiar. Eu preciso do meu momento de comunhão pessoal com Deus. Eu me lembro quando eu entendi isso no final da minha adolescência e começou a luta da minha vida. Você não pense que a luta da sua vida é para deixar droga, para deixar de beber, para deixar de fumar, para deixar hábitos sexuais secretos, para deixar Outras coisas que as pessoas imaginam que são difíceis. Essas coisas são fáceis comparadas a essa outra coisa. que É você desenvolver o hábito de ir cada dia à presença de Deus. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai fazer a vida diferente. É ir à presença de Deus e é expor a sua mente à sua palavra. Quando você expõe a sua mente à palavra de Deus. Coisas impressionantes começam a acontecer na sua vida. O Espírito Santo começa a ter acesso à sua mente para a transformação do caráter e para preparar você para a vida do, pro, do céu. Aí pode vir coronavírus, pode vir o que for. Oh, oh, Satanás vive assustando a gente. Você vai morrer. Mas qual é o problema de eu morrer? Se eu já estou na outra vida, se eu já estou pensando no outro lado, né? não, não vou ficar com medo. Satanás perde o poder de me assustar. É, tem gente morrendo de medo de morrer. Já está morrendo de medo, né? De, de morrer do, do, do coronavírus aí. Mas qual é, qual é o problema? Para o pro cristão que anda com Deus, qual é o problema de morrer? Qual é, qual é o... Que mistério que tem nisso aí? né Você se lembra do Moisés e do Arão? Quando Deus falou que eles iam morrer? Tá bom. Tá bom. É hoje? É hoje. Tá. Tudo bem. Sobe o monte lá, deita e morre. Qual é o problema disso? É, qual é o mistério disso? Para que essa choradeira? Né? Para que essa... Essa ansiedade é porque a vida da gente está muito presa aqui nessa terra ainda. A gente está muito querendo ficar aqui. A gente está gostando demais daqui. Né? Então a gente não quer sair daqui. Quer ficar aqui. A gente ainda não tem o coração na nova terra. Então fica aí com essa ansiedade extremada em relação a essas coisas. Eu não estou querendo dizer que a gente não deve cuidar. Claro que a gente deve cuidar. E a gente não deve ser imprudente de se expor desnecessariamente. Né? Porque... Quanto mais a gente fica aqui, mais a gente pode trabalhar para Deus. Claro. Mas uh, o verso 3 diz, Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É muito significativo isso que ele fala aqui. Isso que Deus fala aqui. Deus fala assim, eu quero fazer com você uma aliança perpétua. E eu vou dizer para você como é que é essa aliança. Essa aliança é a mesma aliança que, é, é, que eu fiz com Davi, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Não, mas que, que negócio é esse de fiéis misericórdias prometidas a Davi? Então, vamos voltar um pouquinho na história do Davi. Né? Quem que foi Davi? Davi foi um cara muito bom, né a Deus... matou o gigante... Tal, 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 andava com Deus... era um líder da casa de Deus... mas o que que fez o lindo... bendito do Davi? Né? quando deu uma oportunidade... quando ele estava seguro... ele achava que ele... É, já estava bem com Deus... e tudo certo... né e estava estável a sua vida... não tinha mais grandes ameaças... então o seu coração fraquejou... e o que que ele fez? ele matou um camarada, ele adulterou com a mulher do camarada, matou o camarada, limpou as mãos, né? como se não tivesse acontecido nada, né? se alimentou, limpou os lábios e achou que ficou tudo por ali. E aí Deus envia o profeta Natan e, a, e diz Davi, você é o homem e agora vai, vai ter, vão ter consequências aí na casa de você. E Davi resolve, Davi por segundos, ele ficou entre mandar o profeta cuidar da vida dele, que é o que alguns de nós fazemos, quando vemos Ellen White falando algumas coisas, ou alguns profetas da Bíblia dizendo alguma coisa, vai cuidar da sua vida, né? vai cuidar da sua vida, isso aí é para antigamente, e quem disse que isso é inspirado por Deus? Eu não quero, não quero nem saber, né? Davi podia ter dito isso para Natan, Natan, quem é você para vir conversar comigo? Eu sou rei, tu é, um prof... tu é um metido profeta. aí. agora tu acha que tu é profeta e vem aqui me acusar? Vai cuidar da tua vida, vai para a tua casa e ainda fica feliz se eu não te matar. É, podia ter feito isso. Mas naquele momento o Espírito de Deus estava trabalhando com ele. E o Espírito de Deus diz Davi, confessa teu pecado, Davi. a tua esperança. A tua esperança é confessar o teu pecado. Se você não confessa o seu pecado... Nem Deus te pode perdoar. Mas pecado confessado, Deus não resiste. Deus não consegue resistir a um pecado confessado. Todo pecado confessado será perdoado. Primeiro João 1 João 1,9 diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado. Sempre! Quer você sinta, quer você não sinta. Ah, pastor, mas não estou sentindo que foi perdoado. Não interessa. Você vai confiar mais na Bíblia ou no teu coração? É. Ah, nós estamos muito acostumados a ir atrás dos sentimentos. Isso é terrivelmente perigoso. É. Não, não, não. Nossa vida cristã não pode ser, não pode ser baseada em sentimentos. Ele fala claramente, fé não é sentimento. Então Deus diz aqui, eu quero fazer uma aliança com você. Como é que eu fiz com Davi? Davi foi um pilantra, adulterou, matou, assassinou. Mas quando ele confessou para Deus o pecado, o seu pecado foi perdoado. E Deus foi misericordioso inclusive quando aplicou o juízo a Davi. Porque ele não, ele não ficou livre de, de sofrer por causa do erro. Mas ele disse para o profeta, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. Porque eu sei que grandes são as misericórdias de Deus. Né? Então a gente pode... É, esses dias eu ouvi uma história. Uma história triste. Uma pessoa que... Uma, uma, uma mulher que adulterou. Adulterou com o irmão do esposo. E agora a cabeça dela está assim, em turbilhão, e não consegue mais viver, e está e muito difícil, e agora a luz da Bíblia está entrando na mente dela, e a pergunta dela é, devo confessar para o meu marido, ou não devo confessar para o meu marido? O que, que eu devo fazer? Devo confessar para o meu marido, ou não devo confessar para o meu marido? Se eu não confessar, a confissão não ajuda tanto o marido. Se ela não confessa, ela não vai conseguir mais dormir o resto da vida. Isso não vai ficar limpo, jamais. Se ela confessa, ela pode perder o casamento. Mas se ela ficar no casamento desse jeito, o casamento também não vai compensar. O que, que fazer? O que fazer? confia no Senhor, Davi falou assim, se é para cair, eu quero cair nas mãos do Senhor, ele confessou o pecado, ele abriu o pecado, ele não cultou o pecado, se o pecado é só contra Deus, eu confesso só para Deus, se o pecado envolve um ser humano, eu confesso para o ser humano, eu preciso confessar, é, ah, mas o casamento pode acabar, que acabe o casamento, mas não acabe a vida eterna, e o Senhor cuida de você. O Senhor pode restaurar a sua vida de um outro jeito. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? Confia no Senhor. Acerta a sua vida com Deus. Acerta a sua vida com os homens e com as mulheres. E com as crianças. Seja com quem for. Acerta a vida. Deixa Deus. E Deus diz assim... Eu vou fazer uma aliança com você, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Verso 4, esse que dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Deus vai usar você na missão, para pregar. Você quer intimidade com Deus? Vai dar estudo bíblico. Viu a história do Pro e de hoje? Né? Que coisa linda a história. Você conhece a Cristo, o Espírito Santo vai fazer de você um missionário. Enquanto eu não sou um missionário, a minha relação com Cristo ela não é. Ela está ela, ela, ela faltando alguma coisa. Ela tem que me fazer eu me tornar um missionário. Missionário é levar pessoas para perto de Jesus. Você não tem estudo bíblico, não está dando estudo bíblico ainda começa me assorar a Deus. Meu Deus, me dá um estudo bíblico. Como é que dá o estudo bíblico? Eu não sei dar o estudo bíblico. É igual nadar, você nunca vai saber sem dar. Você tem que dar estudo bíblico para aprender como faz para dar. Você pode pedir para o pastor uma série de estudos bíblicos. Eu, o jeito como eu dou estudo bíblico é muito simples. Eu leio a pergunta e mando a pessoa procurar o verso e a resposta. E aí faço um comentário. Ah, pastor, e se pergunta uma coisa que eu não sei responder? Você fala que você não sabe, ora. Fala que você não sabe e vai procurar a resposta e na outra semana você traz a resposta. É, mas nós precisamos... É, 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 estar envolvidos no evangelismo para crescer espiritualmente verso 6 agora buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto isto quer dizer que existe um tempo para buscar a Deus o verso está dizendo enquanto se pode achar vai ter um tempo em que eu não vou poder mais achar quando eu estou distante de Deus esse distanciamento vai aumentando até que chega um, e o Espírito Santo vai falando comigo, e eu vou rejeitando, e eu vou rejeitando. Vai chegar um tempo em que eu não mais consigo ouvir a voz de Deus. Isso é chamado pecado contra o Espírito Santo. Então é melhor buscar a Deus enquanto eu posso achar, <coughs> enquanto Ele está perto. É, ele deixa o perverso, verso 7, o seu caminho. E unico os seus pensamentos. Uau! Essa aqui é a coisa mais difícil de todo esse capítulo. Como é que o perverso vai deixar o seu caminho? E unico os seus pe pensamentos. Não está falando de ações. Eu posso deixar de fazer o que é errado, mas pensar o que é errado não está no meu controle. Quando eu falo assim, eu vou, de, eu vou parar de pensar nisso. Acabou de pensar. Quando você fala, assim, vou parar de pensar nisso. Acabou de pensar na coisa, né? Não, não tem, não tem como. Quando eu sou pecador, a, a minha mente está naturalmente inclinada a pensar em coisas pecaminosas. Então, como é que eu pode o pode, o perverso deixar de, de, de pensar no seu caminho é, e o único deixar de ter aqueles pensamentos só por um milagre? E esse milagre está descrito em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que diz assim... É, eu vou tirar de você o coração de pedra, eu vou dar para você um coração de carne. Eu vou pôr dentro de você o meu espírito. Quando você de manhã cedo está lendo a Bíblia, Deus está fazendo, carregando a sua mente com os pensamentos dEle. Né? Você ao mesmo tempo está lendo a Bíblia, carregando a mente com os pensamentos de Deus, e ao mesmo tempo você está pedindo a Deus força para fechar a sua mente para as músicas mundanas para os seriados, para estas coisas que estão tentando tomar de assalto a sua mente... porque não adianta eu ficar lendo a Bíblia e uh, de, querendo pôr Deus para dentro... mas outras coisas estão entrando... estas outras coisas que estão entrando, elas são mais fortes... porque elas já vão combinar com o que já está lá dentro... porque eu já gosto do pecado, eu já nasci pecador... eu já tenho tendência para pecar... então quando eu assisto essas coisas, quando eu abro minha mente para estas coisas desse lado... Elas encaixam com o jeito que a minha mente é. A palavra, Por que, que eu não gosto de ler a Bíblia? Porque não encaixa com a minha mente pecadora. A Bíblia quer me salvar e eu quero me perder porque eu sou pecador? né? Então a Bíblia não encaixa. E é, é, é difícil. Mas tanto você vai insistindo, tanto você vai insistindo, que o Espírito de Deus, conforme você vai lendo a Bíblia, vai tornando a sua mente no formato da Bíblia até que encaixa. Mas isso é um processo, é o processo de conversão. É Deus, é o, é o trabalho do Espírito Santo. Mas não é natural, o gosto por leitura da Bíblia não é natural. Alguém disser para mim, pastor, eu amo ler a Bíblia. Pode ser que está mentindo, né? Pode ser que está mentindo. É, e às vezes a gente pode ter um gosto de ler a Bíblia, né? Mas esse gosto não é natural, ele pode ser implantado pelo Espírito de Deus e ele precisa ser buscado... eu preciso buscar todo dia... Deus me dá gosto por ler a tua palavra... eu quero ter gosto por ler a tua palavra... então... É, verso 7... deixe o perverso o seu caminho... eu inico os seus pensamentos... nós adoramos um Deus que lê os pensamentos... Apocalipse 2, 23... Deus fala assim... eu examino os pensamentos... Né? eu fico pensando assim... Meu Deus, eu posso enganar minha esposa... Eu posso enganar as pessoas com quem eu trabalho. Eu posso até enganar vocês nas coisas que eu estou falando aqui agora. né? E me, 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 me postando de um pastor e fazendo que eu sou uma pessoa de Deus. Eu posso estar enganando as pessoas. Mas eu não posso enganar a Deus. Deus conhece os meus pensamentos. E ainda conhecendo os meus pensamentos, Ele está dizendo, vinde as águas venha meu filho, eu já sei dos seus pensamentos sujos eu sei o que tem dentro da sua cabeça e é por isso que eu estou convidando você é perto de mim que você vai ter a limpeza, é eu que posso limpar você né? e o verso 7, o resto diz assim que se compadecerá dele e volte-se para o Senhor porque é rico em perdoar então aqui nesse verso 7 você vê a minha parte, a sua parte e a parte de Deus qual é a minha parte? A minha parte é deixar o meu caminho. Eu preciso deixar o caminho, os meus próprios caminhos. Eu preciso voltar-me para Deus. Converter-me para Deus Voltar para Deus Deixar os meus pensamentos Pedir a Deus que examine os meus pensamentos Davi falou assim Examina-me, sonda meu Deus Vê se em mim um caminho mau Olhe os meus Isso pensamentos, é assim, meu de Deus Esse verso 7 estabelece a parte é, de Minha parte e a parte de Deus A minha parte é a primeira parte do verso 7 deixa o perverso seu caminho, unique os seus pensamentos E volte-se para o Senhor E agora qual a parte do Senhor? É segurança, ele diz, que se compadecerá dele. Deus é rico em perdoar. Você confessa e diz, meu Deus, eu nem estou querendo voltar para o Senhor. Eu nem tenho esperança que o Senhor pode me ajudar. Eu estou muito distante do Senhor. Deus perdoa você. Deus recebe você. Deus recebe a mim. Verso 8 diz, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha que promessa, gente. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe o que Deus está prometendo aqui? Se você abrir a sua mente para a palavra de Deus, Deus está dizendo assim como a chuva cai e não volta para cima, ela cai e quando ela cai... Ela faz coisas acontecerem... Faz brotar semente... Faz uma série de coisas lindas acontecerem... Assim também Deus está falando... A minha palavra não voltará vazia... Né? Mas ela vai fazer aquilo que me apraza... Ou seja... Se você mesmo não querendo ler a Bíblia... Você pela ajuda de Deus... Por um milagre de Deus... Vai dormir mais cedo toda noite... Para acordar um pouco mais cedo... Para antes de sair de casa... Em primeiro lugar, antes de tudo você ler a sua Bíblia, você estudar a sua lição de escola sabatina, você ler o Espírito de profecia, Deus está falando, essa palavra vai operar milagre na sua mente, não me pergunte como, eu não sei explicar, o que eu sei é que isso acontece, coisas começaram a acontecer na minha vida, lá na minha adolescência, quando eu, da pá virada, completamente torto, completamente afastado de Deus, dando trabalho para os meus pais, a vida é um fracasso em todas as áreas, uma vida toda bagunçada, quando pela fé, escutando um sermão, Deus falou pra mim assim, por que você não experimenta ler a Bíblia? Eu ler a Bíblia, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não suporto ler a Bíblia, né? não tenho interesse em ler a Bíblia, e Deus dizendo, começa a ler a Bíblia, mesmo sem gostar, mesmo sem entender, começa a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, e eu entendi que minha vida já estava ruim, eu tinha vontade até de acabar com a minha vida, né? minha vida é uma vida horrível, sem razão para a vida estar tá horrível. Né? E eu então... É, comecei a pedir a Deus... Ajuda para desenvolver o hábito... De ler a Bíblia todos os dias... Na mesma hora, no mesmo lugar, de manhã cedo... E aí a minha vida começou... A, as coisas começaram a acontecer na vida... As coisas começaram... A, quando você se expõe à palavra de Deus... Você se está expondo ao próprio poder de Deus... Eu quero dizer uma coisa para você muito séria... Não existe experiência com Deus... Fora da palavra de Deus. Não existe experiência com Cristo. Fora da palavra de Cristo. Se você encontra Cristo fora da palavra, é o falso Cristo lembra que lá em Mateus capítulo 24 Jesus diz, virão falsos cristos e falsos profetas para se possível enganarem a muitos se você encontrar Cristo fora da Bíblia você não tem comunhão com Deus através da leitura da Bíblia e você encontrou Cristo é muito provável que seja o falso Cristo porque Cristo e a sua palavra são uma e a mesma coisa é examinando as escrituras que nós encontramos a Cristo que nós encontramos a Deus quando você se expõe à palavra de Deus a palavra de Deus vai trabalhar na sua mente. Agora mesmo você está e eu, nós estamos nos expondo a palavra de Deus. Coisas estão acontecendo. E aí, que, qual vai ser o resultado na sua vida? Qual vai ser o resultado prometido por Deus na sua vida? Verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós... E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarsa crescerá a murta. E será isto para, para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Você quer encontrar alegria na vida? Alegria na vida você não encontra dormindo. Você não encontra assistindo seriado. Você não encontra vendo novela. Você não encontra praticando sexo de maneira fora do plano de Deus. Você não encontra é, no Facebook, nem no, no WhatsApp, nem no Instagram. Você não encontra em mim usando drogas. Você quer encontrar a felicidade? Tem um convite do Senhor. Venha às águas. Venha comprar sem dinheiro nem preço. Eu quero dar para você. Inclina os seus ouvidos. Ouve a minha voz. E eu vou dar para você alegria e paz. Você vai ser guiado com alegria e paz. Que não vem de você. Não vem do clima. Eu me lembro como era influenciado pelo clima. Acordava, dia nublado, aquela coisa baixava, já baixava, tudo por dentro, assim, né? E eu entendi que a minha alegria não pode vir das circunstâncias exteriores. Quando me tratam bem, eu estou feliz. Quando me tratam mal, eu estou mal. Né? Eu, sou, eu sou um fantoche, um joguete nas mãos das pessoas e das circunstâncias. Não! Quando você busca a Deus, sua alegria está mais em cima. É, ela vem de Deus. Quando você começa o dia na presença de Deus, você vai sair com alegria, verso 12. Em paz você vai ser guiado. Os montes vão Você vai estar andando pela rua, os edifícios vão estar cantando, né? As árvores vão estar cantando, as árvores estão batendo palmas, né? É porque a sua alegria vem de Deus. Não vem da cama. Não vem da comida, não vem da casa que você mora, não vem do trabalho que você tem. É uma alegria sobrenatural que vem de Deus e que eu preciso buscar cada dia pela manhã. Eu desejo que o Espírito de Deus esteja convidando você agora, e eu desejo, meu desejo, é que você ouça o convite de Deus para fazer planos hoje à noite, para acordar amanhã um pouco mais cedo. Para fazer disso, a primeira coisa, não faça outra coisa. Não mexa no seu celular. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de não olhar WhatsApp, não olhar Instagram, não olhar Facebook, não olhar nada. Enquanto eu não tenha olhado a palavra. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Mateus 6,33 diz assim, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Todas as outras coisas serão acrescentadas. Agora, essa promessa não está para mim... Se eu buscar em primeiro lugar o WhatsApp... Se eu em primeiro lugar buscar o Instagram... Se em primeiro lugar buscar notícias... Essa promessa não está para mim... Essa promessa está para mim... Se em primeiro lugar... Eu buscar o reino de Deus e sua justiça... Então... Todas as outras coisas me serão acrescentadas. Talvez para alguns de nós... Essas outras coisas estão faltando porque eu não tenho buscado em primeiro lugar. É preciso ser radical. Radical mesmo. Seja radical com você, não com os outros. Seja radical com você. Se você não for radical com você, você não consegue estabelecer hábitos. Você precisa ser radical com você mesmo para estabelecer hábitos. Deus abençoe você nessa batalha que é uma batalha que tem promessa de vitória. Porque Jesus diz, eu vou estender para você as mesmas misericórdias que eu estendi para Davi. Você vai ter essas mesmas misericórdias. Pecado confessado é pecado perdoado. E você vai estar em paz com Deus. Deus abençoe você.